0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Reality Cracking Dadas las últimas declaraciones de seguridad overflow en su último podcast Creo que no vendrá mal hacer un recordatorio De lo que es el software libre Y algunas cosillas que tengo aquí Apuntadas, aunque bueno, voy a intentar hacerlo Lo más personal y, vamos, sin guión posible Vale Así que vamos a empezar. Enfocar de la siguiente manera: ¿por qué pienso yo, ah, por qué me adhiero yo al, al software libre y cuáles son mis razones? ¿no? Porque, claro, mucha gente habla del software libre o del open source, o de que, como sabéis, significa fuente abierta o código abierto, o se habla del código privativo. Y muchas veces no se sabe muy bien por qué. Hombre, en el caso de seguridad overflow, no dudo de que él sí lo sabe. A saber por qué por qué preferirá, por ejemplo, el open source que, que el software libre, ¿no? Aunque dice que él tampoco condena el, el software privativo, lo cual yo sí condeno. Pero vamos, voy a explicaros por qué. Pues porque es muy sencillo. Se trata de un tema de... ...de control... ...¿por qué digo de control? ...bueno pues porque... ...en el episodio anterior... ...si os acordáis al principio... Si os acordáis, ...puse un fragmento de... ...de Stallman... ...en el que decía que... ...solamente hay dos modelos... ...de software... ...o el software... Eh, ...controla al usuario... ...o el usuario controla el software... ¿no? ...lo ideal para ser libre... ...la única forma... Es que el usuario, tú, controles el software. Es decir, tú le des órdenes al ordenador, a la tablet o a lo que sea que tengas. ¿Vale? Esto es imprescindible. ¿Por qué? Porque en el momento que tú... O sea, que el chisme no te obedezca a ti, sino que obedezca a un tercero... Cuyos intereses mmm, pueden de en determinadas ocasiones coincidir con los tuyos, pero otras veces no. Pues te... Mmm, supone un peligro. Y supone dar... O sea, poner un poder eh, en manos de gente que no tiene por qué tener ese poder sobre ti, ¿no? Eh, aparte que, claro, recordemos que los medios de control, por ejemplo, si queremos, los medios, me refiero a los medios de control de restricción como el DRM, el Digital restriction Management, o sea, la gestión digital de restricciones, o la gestión de restricciones digitales, bueno, como sea. El caso es que eso puede funcionar únicamente en un entorno en el cual tú no le des órdenes a tu ordenador, sino que hay otros que le dan órdenes por ti y que tú tienes que acatar. Y en este caso, el DRM, por normas generales, para que eh, al ver un contenido por streaming... Es decir, que se esté descargando y al mismo tiempo viéndose Impedirte la función de, de grabarlo el disco Que eso es lo que no quieren eh, En este moderno sistema de pago por visión Que quieren imponer eh, No quieren que tú lo sabes en el disco Para que lo vuelvas a ver cuando tú quieras Entonces, eh, en realidad esto En lugar de ser una funcionalidad Es una desfuncionalidad porque ¿Por qué no, o sea, si tú cuando estás viendo una película, digamos en streaming, se está bajando el vídeo y se está almacenando en tu disco, mientras que otro hilo lo está reproduciendo del disco, y un hilo va añadiéndole datos y otro disco lo va reproduciendo, porque al final del proceso no lo puedes tener tú en tu disco para poderlo reproducir cuando tú, cuantas veces quieras? Pues en claro, porque no quieren esta gente, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo de por qué el software privativo no es bueno. En caso de que este tipo de fuerzas se ejercieran en software libre, durarían muy poquito, porque se podrían automáticamente mmm, modificar el programa y, y arreglarlo, y no importa que tú no seas programador, porque alguien que es programador y que tiene intereses parecidos a los tuyos va a ejercer ese poder por ti. ¿Vale? Entonces voy a recordar un poco lo que era el software libre para que lo entendáis bien. ¿vale? En primer lugar, y una cosa que la gente no entiende mucho: es que no se trata de precio. Cuando uno oye free software, ya sabéis que free en inglés significa tanto gratis como libertad, como libre, ¿no? Eh, estamos ahora, cuando hablamos de software libre, hablamos de libertad y para nada de precio. Pudiendo perfectamente ganar uno dinero con software libre. Vendiendo copias, eh, las propias copias ya de los programas, tal cual te las faja internet, las puedes tú vender. De hecho, hay gente que vende distribuciones de Linux y mete varios paquetes en, en un CD y lo vende. O incluso tú puedes vender tus propias copias modificadas, es decir, tus propias modificaciones, o bien junto con el código original o bien por separado. un tema parches. O, por ejemplo, puedes trabajar para un cliente. Y en lugar de hacerlo el, el código privativo, lo haces libre. El cliente te está pagando de todas maneras por ese, por ese trabajo, ¿no? Y tú ese que trabajo lo puedes seguir utilizando al ser libre. Ni siquiera el cliente te puede impedir que tú lo uses al ser libre, ¿no? A menos que el cliente diga algo. Pero normalmente el cliente lo que le interesa es que tú le des un servicio y ellos... Puedan usar el programa. Y es muy común. Por ejemplo. De negocios parecidos. Que hay empresas que usen el mismo desarrollo. para Adaptándolo para diferentes proyectos. Esto es muy común. Y muchas veces no se enteran entre ellos. Otras veces sí. Pero esto lo hacen las empresas ya ahora mismo. Sin ser el software libre. ¿no? Esta idea de que. Incluso a veces le han llegado a preguntar a Stallman. Que si es... Si todo el software fuera libre, ¿de que de, de qué va a vivir uno, no? Le preguntó un, uno que había estudiado en ingeniería o estaba estudiando en ingeniería de informática. Stallman mmm, intentó explicar, ¿no? pero él no lo entendía. La razón es muy sencilla, o sea, hablamos de libertad de uso y libertad de acción con ese programa. Pero en ningún caso hablamos de precio y hay muchas formas de sacar beneficios y vivir eh, con software libre. Si tú desarrollas software, nada te impide que tu software sea libre. La única razón por la cual tú mmm, tienes un interés de que tu software sea privativo es porque tú quieres ejercer un monopolio, un monopolio sobre ese programa y que nadie más mmm, tenga el código. ¿Vale? Está muy bien desde el punto de vista de una empresa <risa> Desear eso Pero es Aunque quizá eh, Sea bueno para la empresa Porque a lo mejor puede ganar más dinero Quitando competencia eh, Es malo para el público en general Y la mayoría de las personas que usamos software Somos público Usuarios entonces, yo incluso ni siendo programador, que también soy usuario, por lo tanto no entiendo esa reticencia de algunos a despreciar el, el software libre. El software libre, como sabéis, tiene, es software libre todo lo que cumple, que cumple cuatro libertades para el usuario. La primera libertad es usar el, el software como uno quiera. En, en muchos casos, de software privativo, la licencia de uso te restringe cosas que puedes hacer. ¿no? En el software libre esto no es posible. Puedes usarlo tú como te dé la real gana. Eso sería la libertad cero, ¿no? Que, dicen, que dice Starman, ¿no? La libertad uno es la libertad para estudiar el código fuente y modificarlo. Esas libertades eh, son libertades, digamos, particulares, privadas. ...de una persona... ...las otras dos libertades... ...son libertades para la comunidad... ...la libertad 2 ...es... Eh, ...la libertad de... ...redistribuir copias... ...iguales a las que tú has recibido... ...por lo tanto si alguien te pide el software... Lo puedes, ...lo puedes dar... ...que es uno de los... ...principales problemas del software privativo... ...que tú si compras una copia... ...o recibes una copia... ...de alguna manera... Ya sea legal o ilegal, a ti te prohíben ayudar a un amigo dándole una copia. Esto en el, software, en el software libre no existe, le puedes dar copias. Por lo tanto, beneficia a la sociedad. Porque en una sociedad siempre es mejor una sociedad donde la gente comparte que una sociedad donde la gente no comparte que recordemos que estaremos hablando de sociedades humanas, no solamente exclusivamente desde el punto de vista de ganar dinero de las empresas, ¿vale? Y la última, la tercera, desde el punto de vista normal, la cuatro, pero desde, empezando por cero, la tercera, la, la libertad tres, ¿vale? Es que se pueden redistribuir copias modificadas, ¿vale? Lo repetimos por si acaso alguien se han perdido. La libertad era usar el programa como tú quieras. La libertad uno, estudiar el programa o modificarlo. Esta libertad es imprescindible para, por ejemplo, las escuelas y las universidades. El software privativo imposibilita el que se pueda estudiar el código, creando varios problemas. Entre ellos la dificultad de aprender, es una, pero crea más dificultades, como por ejemplo mmm, la imposibilidad de corregir errores. Que sabemos que existen y que nos están perjudicando y no se pueden corregir porque no tenemos el código. Y bueno, se podría hacer alguien una algodiría con ingeniería inversa, pero es complicadísimo. Y no se enseña muy habitualmente la ingeniería inversa. Deja aprenderla tú si quieres. La libertad 2, que es la tercera, como digo. Es la libertad de distribuir copias idénticas. Y la libertad 3, y la la, cuart bueno, la cuarta de la enumeración que estamos haciendo. Eh, es la libertad para distribuir copias modificadas. ¿Vale? El hecho de que por lo que Stallman creó crearon las licencias GPL de GNU eh, pub, public license no eh, la licencia pública de GNU eh, responde a una a una cosa curiosa y es que cuando tú creas una obra sea de software sea de literaria sea de lo que sea que crees por el mero hecho de haberla creado ya tiene un copyright vale entonces la fundación de software libre pensaron cómo hacemos para usar estas mismas leyes del copyright en nuestro favor no entonces cogieron y crearon con esas mismas con esas mismas mmm, fórmulas crearon lo que se llama copyleft vale es decir que tú lo das dando todas las libertades posibles no la única libertad que se restringe, en, que por eso algunos dicen que pone condiciones, toda licencia pone condiciones, todas, ¿vale? Pero en este caso la única libertad que te restringe es la libertad de usar software libre y hacerlo otra cosa que no sea software libre. ¿Por qué? Pues porque evidentemente estamos hablando de sociedades y de usos sanos y buenos para la sociedad, si alguien coge eh, el fruto del trabajo de la sociedad y lo convierte en privativo, está generando un mal para la sociedad. Por lo tanto, eso es lo único que no se permite, ¿vale? En realidad, no lo considero como una condición, sino como una protección a la sociedad, a la comunidad del software libre, ¿Vale? evidentemente el software privativo restringe muchísimo más muchísimo más ¿vale? no tiene ninguna de las libertades que, que acabo de describir de las cuatro libertades básicas no tiene y tampoco mmm, puedes tú volverlo a licenciar de otra manera a no ser que a un acuerdo con la empresa o lo que sea ¿no? que eso es, ocurre raras veces a menos que se la compre alguien y ese, ese tipo de cosas eh, vamos a ver el problema del, del open source El open source mm, surgió, bueno, surgió dentro del mismo software libre Las empresas mm, empezaron a ver que la calidad del software, del código Al estar revisada por una gran cantidad de, de usuarios y programadores Mejoraba muchísimo Entonces dijeron, ah pues nos gusta mucho esto Vamos a hacer aquí un, un software Que además la gente nos va a ayudar Algunos pagando y otros sin pagar Gratis por la base face eh, Y, y el, el código va a estar de puta madre muy, Los horrores controlados Porque la gente se va a dar cuenta al ver el código ¿no? Entonces, vieron esas ventajas Pero se sentían incómodos al hablar de ética que ética, eh, la ética es imprescindible, in, inherente, digamos, inseparable del software libre. De hecho, estamos hablando de cómo crear una comunidad, una sociedad buena, sana, y para esto hace falta usar la ética. La ética es un, es un, un conocimiento antiguo, ¿vale? Entonces, estaban incómodos de usar la ética porque mucha gente no tiene escrúpulos ningunos si, y, Prefieren no pensar en ética Entonces dijeron pues Vamos a hacer algo parecido Pero sin mencionar Nada de Los valores Del software libre Entonces surgió el, el Open Source En el Open Source Hay varias licencias Algunas de ellas son libres ¿Vale? Y otras no Vamos a decir como que Hay licencias que pueden Restringir muchísimo Y hay licencias que no restringe tanto, ¿vale? Ejemplos de open source que además son libres, tenemos por ejemplo Chromium. Chromium es un proyecto de software libre en el que está basado el navegador Chrome. Y Chrome, a su vez, es un ejemplo de cómo un programa de software libre al final se, se erige en un, en un software privativo vale Ya que Google añade código o, re, o, o modifica cosas que no te, no te notifican ni publica en ninguna parte. Eh, hace poco, para que veáis mmm, la historia, Google metió mmm, un plugin que era spyware, es decir, que espiaba al usuario para... Sacar datos de navegación De los usuarios ¿Vale? Metió esto No en Chrome, que Chrome puede hacer lo que quiera ¿No? Lo metió en Chromium Porque claro A los que no usan Chrome Mucha gente usa Chromium, yo por ejemplo uso Chromium eh, Bueno pues Esto se ha, se ha podido dar cuenta a La gente, a la comunidad Porque Chromium es un proyecto Libre Y se puede leer el código y respetar las libertades, como digo. Entonces, pues la gente lo, lo puede cambiar. ¿vale? Pero mucha gente no lo sabe cambiar. Y se va a tragar el plug en este. Eh, vamos a ver. El poder que tiene un programador que del software privativo es un poder absoluto. El cual nadie, ni nadie puede revisar el código en busca de errores... Por ejemplo, prácticas, mmm, algunas funciones de C, por ejemplo, que pueden crear problemas mmm, de deportamiento de memoria o de sobreescritura de memoria eh, que pueden dar ventajas para un, un hacker, bueno, un cracker que se infiltre en tu ordenador. ¿vale? Pues hace poco Chema Alonso, que es un conocido activista del software libre. Hice un script... O una serie de scripts... Por así decirlo... Que... Indagaba en... Todos los paquetes del software libre... De su distro... Eh, y buscaba posibles... Fallos, ¿no? Que sí, que había algunos... Alguno dirá... Pues que en Linux también hay errores... Evidentemente... Todo el mundo somos humanos... Y cometemos errores... Todos... En el software privativo también... En el, en el software libre... Igual que en el... Open source tarde o temprano se corrigen y si tú eres programador, eres programador y no te fías, puedes mirarlo y puedes ver si se adapta a lo que tú quieres o no o si hace alguna cosa rara en el software privativo no se puede hacer esto nadie puede revisar nada más que los propios empleados de la empresa nadie puede ver si hacen algo por ejemplo para vigilar al usuario o se hacen algo, como por ejemplo añadir una puerta trasera. Como ejemplo de, por ejemplo de sistema operativo privativo, que explica todos estos que contienen, vamos, todos estos problemas. Es Windows, por ejemplo, ¿no? Windows es spyware. Porque cada vez que buscas en tu propio disco duro se notifica, se manda una cadena a, a, a Microsoft. Por otro lado, también se manda mmm, la lista de programas que tienes que tienes instalados en el ordenador y también tiene una backdoor, una backdoor para el que no se pase una puerta trasera a través de la cual se puede manipular el ordenador y a través de esa puerta trasera Microsoft puede imponer eh, las modificaciones del software que, que, que crea conveniente, ¿vale? Y otra cosa que otra práctica que es totalmente pestilenta de Microsoft, pestilente, perdón, eh, asquerosa, repugnante, nauseabunda, es que eh, Microsoft eh, notifica eh, posibles mmm, bugs que tenga el sistema operativo y que no hayan sido todavía reparados a la NSA, tiempo bastante tiempo antes de, que, de la reparación. Esto le da a la NSA la posibilidad de... Meterse en tu casa... Sin... Y como sabéis... Sin ninguna orden judicial... Ni haber cometido un delito... Ni ser, ni ser sospechoso... Y esto pues... Lo hace pues porque... Por el poder... Que nunca debe de tener nadie... Es el poder de tener... Eh, el control de tu ordenador... Sin tú tener ningún... Control sobre ello... ¿Vale? Entonces como he dicho... Esto es un ejemplo... Tanto, por ejemplo, Mac OS como iOS. En muchos casos Android. vale Son ejemplos de sistemas que controlan al usuario. De hecho, hace poco, no sé si sabéis, que Google ha descatalogado de su... Vamos, acá descatalogado, no. Ha baneado, es decir, ha retirado de su tienda, de Google Play, una aplicación que permitía a los usuarios bloquear sitios web que que te monitorizan o te rastrean ¿no? Entonces y aplicaciones también ¿no? entonces esta aplicación se llama Disconnect y Google la quitó de la Google Play ¿por qué? en, en el sumario una de las alegaciones que hace Google es que se su negocio se basa en, en vigilar al usuario, es decir, en, en, en controlar los cambios de configuración que haces en tu móvil, los sitios web que visitas, todo, no, todo tu uso, tu la, la información del GPS o de, si no, de, si tiene el GPS, como digo a través de la telefonía por las redes por la célula en la que estés por la torre móvil en la que estés o a través de la wifi a la que te conectes porque como sabéis, Google cuando hizo su mapeo de Street View a la vez capta wifi y las mmm, etiqueta por zonas geográficas y tal eh, entonces mmm, todo esto mmm, perdón, tengo un problema con el así parece que se ve bien todo esto es como digo totalmente asqueroso y mmm, nadie se da cuenta a menos que esta empresa pues que lo denunció porque no, le quitaron la aplicación de, de la Google Play ¿no? y gracias a eso pues nos hemos podido enterar si no si simplemente fuera un trozo de programa metido en el sistema operativo que tiene cientos de programas no, nunca, y son privativos nunca te das cuenta ¿no? Entonces Stallman, Para que lo entendáis Dice lo siguiente Escribir código Escribir programas libres Es bueno Y pone la mano así en alto No una mano Y luego dice Escribir software privativo Es muy malo Entonces pone la mano La otra mano pone, La pone muy baja Y dice Lo mejor O sea Si vas a escribir Software privativo Lo mejor es que no hagas nada Porque es menos malo No contribuyes Con la comunidad pero por lo menos no haces daño. Es, es que en realidad es daño. O sea, el software privativo hace daño. Y entonces alguno, ante la pregunta de que qué hacían para ganarse la vida, si por ejemplo la empresa le le hacía, por ejemplo, vamos, le impresionaba para que escribiera, para que escribiera software privativo, le dijo pues roba comida, porque robar comida es todavía menos malo que hacer daño a la gente. Y tiene razón lo peor es que tiene razón es decir que escribir so, el, el software privativo en sí mismo es más malo que robar comida vale eh, por esto lo digo y el, el open source el problema que yo le veo y que debe verle cualquiera que sea humano y que tenga sentimientos humanos es que saca la, usa las ventajas de la idea del software libre pero Evita mmm, enseñar a la gente la ética que hay detrás del proyecto del software libre. Entonces, eh, pues también hace daño. Y igual que facilita mucho la, la evolución de un programa que se ha diseñado como software libre y que acabe siendo software privativo. Yo creo que ante estas palabras mías, que quizá algunos estén cansados de oírme, aunque solamente creo que he hablado un par de veces del software libre en estos términos, pero bueno. Creo que no cabe duda de que lo mejor, es el, lo mejor lo más humano, lo ético y lo moralmente más aceptable es el software libre. Y que el hecho de que sea libre, que des la libertad a los usuarios y que no pongas un yugo sobre ellos porque al no ser libre um, puedas a través de ese programa el programador controlar a la gente, espiarla, hacer daño como digo evidentemente lo mejor es el software libre por eso yo lo defiendo y por eso yo lo intento explicar a quien quiera escuchar claro um, es bastante tedioso quizás mmm, mi explicación, ¿no? pero si realmente te interesa esto mmm, el software libre como tal y te interesan cosas relacionadas lo mejor es que escuches mmm, las conferencias de Stallman por ejemplo, tiene una de 2014 en el Cibercamp que fue aquí en España eh, que es en español él habla español, ¿vale? la puedes escuchar y pues menciona más o menos toda la problemática básica. Bueno, eh, esto ha sido todo en cuanto a mi explicación del software libre. Ahora voy a mencionar algunas amenazas que vienen de la mano del software privativo. Una cosa nueva que probablemente no... Quizás no hayáis oído ni siquiera hablar porque todavía es un proyecto en el que participan Microsoft, Mozilla, Google y no sé si yo, pero también eh, los navegadores principales, sin claro. Que se llama Web Assembly. Viene a significar algo así como el ensamblador de la web. No sé si habréis oído hablar vosotros de una cosa que se llama JavaScript no libre. El Javascript es un lenguaje de programación que permite crear pequeños programillas que se cargan con las páginas web y se ejecutan en tu ordenador, ¿vale? Google eh, es conocido por tener eh, un, un script que ocupa medio mega y que no es libre. ¿Por qué no es libre? Porque normalmente el, Java, el Javascript es, le, es legible, ¿vale? porque lo tienen hecho en un archivo de medio mega que es muchísimo para un, para un script eh, y los métodos se llaman a lo mejor a b c es decir que no es explicativo vale y luego no hay espacios es decir que es prácticamente ilegible el programa y sería complicado pues equivalente a hacer ingeniería inversa eh, leerlo y entenderlo entonces este tipo de de intentos Señalan a Google como a alguien que no le interesa que el usuario lea sus programas en Javascript. Que probablemente usa para vigilarnos. Eh, ya he dicho en alguna ocasión que muchas páginas web, aparte de cargar scripts en la propia página web, cargan scripts de otras páginas. Con la intención de que recoger datos de navegación. ¿Cuáles son nuestras costumbres de navegación y este tipo de cosas? A mí... Particularmente me parece una mala acción por parte de esas empresas. Y creo que no deberíamos permitirlo. En la comunidad del software libre. Bueno, la FSF. La fundación del software libre. Ha creado una, un navegador que se llama IceCat. IceCat. El gato de hielo, más o menos en, en inglés. En, que está basada en, en Firefox. Pero tiene eh, algunas algunos plugins menos y tiene una extensión que se llama LibreJS o sea LibreJavaScript que impide la carga de Javascript que no sea libre el problema que tiene es que dado la proliferación del Javascript no libre en muchos sitios web hoy en día muchos sitios web son inutilizables sin Javascript por lo tanto muchas de las páginas no van a funcionar lo cual hace este navegador pues, prácticamente algo inusable casi antes de nacer aunque, bueno, puede tener algunos usos. ¿Vale? Eh, pero bueno, como no es, no es este el podcast para explicar eso, no lo voy a decir. Bueno, pues el WebAssembly, este que os digo yo, es un intento por crear eh, un JavaScript compilado, más o menos, en una especie de código de bits como Java. Ellos aluden a que se carga 20 veces más rápido este JavaScript. Pero en realidad, tal y como mejoran las, ...las comunicaciones cada día... ...esta pretensión es ridícula... ...lo que tenéis que hacer es mejorar las comunicaciones... ...y dejaros de historias... ...que la gente queremos leer... ...el Javascript... ...evidentemente va a haber herramientas de desarrollador... ...para poder leerlo... ...y poder mmm, descompilarlo... ...me imagino... ...pero mucha gente... Mmm, ...que sabe poco o lo que sea... ...no va a tener la oportunidad de hacer esto... ¿no? o por la incomodidad de, que, que ello va a suponer, pues no lo van a hacer. Esto de momento está en proyecto y no, lo, no se espera muy pronto, ¿no? Pero tarde o temprano se vendrá imponiendo. Y también se va a imponer otra cosa que se llama HTTP 2.0. Que bueno, tenía otro nombre, más raro, eh, pero no me acuerdo ahora mismo. Y es un intento de compilar todas las cabeceras eh, HTTP lo cual a mí me parece también rastrero, porque es intentar ocultar información de la gente, ¿no? Que a través de un de un monitor HTTP podrías, por ejemplo, ver que se está bajando en tu máquina, ¿no? Y ocultando todo, pues las cabeceras va a ser más difícil, ¿no? Aunque también se pueda desofuscar, ¿no? Eh, y también me parece que iban a comprimir las cabeceras. En fin, yo todo este tipo de proyectos les tengo un asco negro. Otra cosa que... Ya... Lo vine anunciando... En 2013... Y yo creo que también en 2014... Es el... Esto que ya se llama M... Eh, que es... Mmm, poner DRM en la web... vale. Me parece que M viene de... Extended Media... Encryption... Algo así... vale. Es decir... Va a ser un sistema que de encriptación de, de vídeo y audio mmm, que se va a descifrar a través de un módulo que va a ser privativo para impedirnos precisamente mmm, acceder al, al flujo y grabarlo en disco, ¿vale? Lo que hasta ahora hacía Flash... ...o Silverlight... ...o cualquier otra cosa de estas... ...ahora lo van a hacer con, con M... ...que por cierto ya está en muchos navegadores... ...los más... ...si tienes Firefox, Chrome... Eh, ...Internet Explorer y tal... ...ya lo tiene... ...¿vale?... ...cada uno a través de sus distintas plataformas... Eh, ...o si tienes Windows también lo tiene... ...se llama PlayReady... Um, el de, ...como todo DRM... ...yo bueno, yo me puse de hecho intenté meterme en el proyecto de la, del consorcio de la web y estuve como fuerte invitado y, y luché con las siguientes pero de lo que querían hablar era de cómo avanzar el proyecto y no de por qué no hacerlo o por qué se hacerlo así que al final lo han hecho y, y van adelante y de hecho Netflix pues va a funcionar, con si no funciona ya, con ese sistema hasta ahora funcionaba con, con Silverlight, pero ahora va a funcionar con ese otro sistema. Y Silverlight probablemente lo retirarán del mercado. Evidentemente M es muchísimo mejor. Desde el punto de vista de eficiencia, de todo, ¿no? Y desde el punto de vista de no tener que instalar nada, porque ya te lo dan todo en el navegador, ¿no? Pero es mmm, de nuevo un programa que no le hace caso a su usuario, sino que le hace caso a otro, a un tercero que, que tiene intereses para que no haga copias. Y eso es nauseabundo. ¿Qué más qué más quería comentar? Una cosa que me preocupa cada vez más son las redes sociales. En general he hablado en contra de cualquier tipo de servicio en la nube. O lo que es lo mismo. El servicio como sustituto del software. En inglés es SaaS. -S, s me parece. SaaS. Servicio como sustituto del software. ¿Y esto cómo es? Pues que te ponen un servidor, una serie de servicios evidentemente al al estar en el servidor. Son privativos ...puesto tú, tú no tienes ningún control... ...incluso aunque fuera en software libre... ...tú no tienes ningún control... ...con lo que luego el servidor se hace con tus datos... ...¿no?... ...por lo tanto estamos ante el mismo problema del software privativo... ...tu informática... ...la tienes que hacer tú en tu ordenador... ...la tienes que controlar tú... ...no tienes que ceder tus datos a terceros... ...aunque pueda parecer muy cómodo... ...al final se nos va a caer a la cabeza... ...la comodidad... ...cuando de repente... Eh, bueno, ya se está notando. Ahora mismo, si tú vas a una entrevista de trabajo, antes de nada, pues miran tu Facebook, tu Twitter, y te analizan un poco como persona, mmm, y muchas veces directamente te rechazan antes de ni siquiera la entrevista, simplemente porque hayas publicado alguna foto eh, un poco moíno, borracho o, o de fiesta y tal, ¿no? Eh, todo esto en el futuro tanto los datos que recopilen por el móvil y demás, tanto los datos como los que recopilen las redes sociales, lo que pongamos, lo que pongan otros amigos, va a ser usado, bueno, ya está siendo usado tanto como vigilancia de unos y de otros, pero lo peor va a ser cuando queramos hacer el día de mañana un seguro eh, y nos digan que tenemos que pagar una prima, o sea, un dinero mayor, más dinero, porque es que vemos alcohol y somos propensos a tal o tenemos esta costumbre, ...o yo qué sé... ...o... ...vamos... ...toda esta información... ...si usáis tarjetas tipo... ...del día o del... ...Carrefour... ...esas tarjetas club que tienen... ...pues la empresa recopila datos... ...de vuestras compras... ...y la usa para diferentes... Eh, ...propósitos... Cambia la organización interna de las cosas Otro de los propósitos que podría usar en el futuro es vender esos datos A quien lo interese Imaginaos que los venden con nombre y apellidos Y pues, lo que sé, os controlan todo Lo que coméis Entonces de momento le llegáis a, a, a hacer un seguro médico, un seguro dental, lo que sea No, que tú comes muchas xixerías Tiene que costar el doble a ti O cualquier cosa de estas, ¿no? Todo esto, como digo, a mí me asquea mucho Otra cosa con, en la que estoy bastante en contra Es la internet de las cosas Bueno, yo ahora mismo llevo una Mi Band de Xiaomi En la muñeca La llevo durante unas semanas Y no en principio No estoy compartiendo la información con nadie Ni con amigos, ni con nadie evidentemente el programa ser privativo mmm, puede perfectamente enviarlo a un sitio web y de hecho lo va a estar haciendo al sitio web de Xiaomi o donde sea ¿no? no sé lo que harán con estos datos pero imaginaros que se trata de bombillas que se trata de webcam bueno de las webcam hay un problema enorme y es que las webcam mmm, según el modelo tienen una especie de cómo decirlo tienen una dirección a la que accedes ya sea con IP o a través de como sea ...y puedes ver la cámara... ...¿vale?... ...imagínate que tienes gatos... ...o como por ejemplo... ...con Verso 72... O, ...o yo mismo ¿no?... ...y tienes una cámara... ...para vigilar a los gatos... ...o para vigilar a tus chicos... ...o para... ver si hay ladrones... ...y tú entras... ...bueno... ...la mayoría de estas cámaras... ...están configuradas... ...con seguridad nula... ...y... ...a, eh, a, a través de... ...lo que se ha dado... ...llamar Google Hacks... ...tú puedes meter... ...unas cadenas de búsqueda... ...de esto quizá hablé otro día... ...que me parece muy interesante... Puedes meter unas cadenas de búsqueda y dependiendo de la marca de las cámaras, vale, hay un huevo de cámaras, pero miles y miles, disponibles para, vamos, millones me imagino, disponibles para ver mmm, desde cualquier parte. O sea, tú metes una cadena de búsqueda en Google, le das a Intro y te salen cámaras, tú le das y ve haciendo lo, lo, lo que hay en esa casa o lo que sea. Eh, es vergonzoso, pero es que hay bombillas que se pueden apagar y encender desde internet pues imaginaros que yo que, sé, que sois víctima también de un virus o cualquier cosa de esta no y, y venga la familia se apagarse en fin que a mí me parece todo esto peligroso o por ejemplo que a cosas como instrumentos médicos y tal se le ponga también esto del internet de las cosas el internet de las cosas por pues si alguien no lo sabe son objetos con conexión a internet y que a través de internet se puede ejercer cierto control vale está muy bien desde un punto de vista teórico, pero es un, una pesadilla para la seguridad. Esto debería de hablar Seguridad Overflow, lo animo desde aquí. Y, lo, y te animo también, Seguridad Overflow, a que recapacites sobre lo que has dicho. Mm, otra cosa que también voy a decir, así de pasada, que ya lo tengo apuntado varias, de, de hace tiempo, es que mm, los proveedores de Internet llamados ISPs, el que te da internet puede ser Orange, puede ser Movistar, puede ser Yoigo. Quien, se, quien te da internet en tu casa, ya esté. En, hasta el momento, aquí en España no hemos tenido ningún tipo de de ley que digamos que nos espíen directamente todo lo que nos descargamos y demás. ¿no? Pero en Francia y en otros países hay unas leyes en las cuales el proveedor Espía absolutamente todo lo que, te de, lo que lo que pasa por tu router. Y si te bajas mmm, cosas con copyright. Eh, te dan un aviso. Y al siguiente te cortan internet. ¿Vale? Eh, yo me dejó loco esta noticia. Pero es que en casos mmm, graves... Podrías ir a la cárcel simplemente Esto va me imagino que desembocará En que se cifre Todo lo que vaya a través de internet O que se dé un mayor uso Por ejemplo de Tor Que como sabéis es un sistema eh, Que aunque no es seguro al 100% Es una forma de De conectarte a internet De forma anónima vale Y que dificultando que te monitoricen eh, bueno, habría que hablar más Igual voy a dedicar un, un monográfico de estos que hago yo a Thor Porque tiene muchas cosas interesantes Y también hay prácticas que si no andas al, no te andas con ojo Pues vas a echar por tierra pues todo lo que hace Thor por ti Y te van a descubrir igual ¿no? Como por ejemplo que tienes que usar el na un navegador Como el que te viene ya, el Vidalia este El que te viene ya con Thor porque si tú le das acceso a todos tus cookies... A todas tus cosas... Y te conectas a Google o a cualquier sitio... Pues ya saben quién eres... Aunque te hayas conectado a de Lituania... ¿Vale? Eh... Vale... Una de las amenazas que están... Jodiendo, digamos... O imponiendo muchas restricciones... O vigilando y todas estas cosas... Que ocasiona un gran problema a nivel mundial... Es el copyright, ¿vale? Es uno de los problemas. Las patentes de software, los patentes en general, son otro problema. Pero vamos a hablar hoy un poco más del copyright. El copyright, como ya sabéis, es el derecho de copia. Eh, es muy importante, bueno, entender lo siguiente. El copyright no es ningún. ningún derecho que tengan los, los autores. Y de hecho ni siquiera beneficia a los autores, sino que beneficia a las grandes entidades mmm, que publican o distribuyen cosas, ¿no? obras en general. Eh, una de las mayores victorias que han conseguido eh, estos entes que están detrás de la ley estadounidense de MCA, la Digital Millennium Copyright Act, eh, es introducir conceptos como consumo contenido y propiedad intelectual en nuestras mentes, mentes que son débiles porque no tenemos una educación clásica que nos haya instruido en la lógica, en el laboratorio estas cosas y entonces pues la retórica no so somos víctimas fáciles mmm, a todo este tipo de propaganda, ¿no? Para empezar a decir que la propiedad intelectual directamente es mmm, alude a varias leyes y pretende inducir a pensar que el copyright es, es similar a la propiedad en realidad el derecho casi el 80% del derecho todas las leyes me refiero eh, obedecen a, a temas de propiedad propiedad de casas, de objetos tal, ¿no? el copyright no es esto el copyright es simplemente un poder, unos poderes especiales y excepcionales que se otorgan a determinadas personas autores que se llaman ¿no? aunque en realidad se están otorgando pues, a grandes entidades editoriales publicaciones tal ¿no? Publicada, vamos, publicadores en, por decir una cosa que una palabra que unifique ¿no? porque no, son, no todos son editoriales y la idea original tras el copyright era eh, pues darle una ventaja a este tipo de gente, a los autores eh, era la, la intención original mm, bueno en un, en un inicio, como ya he dicho en otra ocasión era una mera regulación industrial o sea, hablamos de copias con imprenta no que sabéis que para copiar con una imprenta pues mm, tienes que invertir inicialmente mucho tiempo en componer los tipos y una vez que ya tienes compuesto el libro pues ya lo puedes imprimir muchísimas veces y es muy barato ¿no? Entonces, para evitar pérdidas y tal, pues se prohibía, se le daba la licencia para imprimir un determinado libro a alguien y lo mantenía por un tiempo, ¿no? Pero hablo del copyright nuevo, el, de, el que tenemos ahora, ¿no? Que data de 1700 y algo. Es un copyright que obedece a beneficiar un poco, a aventajar a los autores para que el resto de la sociedad se beneficie con sus obras, con sus... Con, con, bueno, ya iba a decir yo una palabra que no hay que decir, contenido, ¿no? Contenido no es sus obras o publicaciones. Eh, esto está muy bien, es decir, pero no es una propiedad ni es un derecho, ni le debemos nada a los autores. La sociedad, eh, en muchos casos, se producen las obras con dinero público y, y lo, los usuarios en general nos obligan igualmente a, a, a mantener, digamos, un copyright. ¿no? Eh, El copyright es eso, no es, no es una propiedad. Por lo tanto, propiedad intelectual, de hecho, alude a varias leyes. A la ley de patentes, a la ley de marcas en, de las empresas, a la ley del copyright, a varias... Es un intento de despistarnos y pensar que todas esas cosas obedecen a las mismos leyes, se pueden someter bajo, bajo las mismas leyes que la propiedad. Y la propiedad es una ley, un derecho natural del ser humano. Pero mm, el copyright no. El copyright es un acuerdo social que da una serie de, concede una serie de poderes especiales y punto, esa serie de poderes, en el momento que no nos interese, se pueden rescindir y se acabó. ¿Vale? Entonces, no hay que tener miedo mmm, ni sentirse culpable por leer un libro mmm, de una biblioteca, por ejemplo, que bueno que dentro de poco probablemente lo considerarán <ríe> incumplimiento del copyright, ¿no? Ni tampoco de escuchar música, donde sea. ¿no? Es, es totalmente absurdo la que tienen montada. De hecho, la mayoría de los autores reciben prácticamente nada y solamente unos cuantos son los que se enriquecen con el tema de los derechos de autor. Y, en mi opinión, para que se enriquezcan esos cuantos, pues yo anularía lo, los derechos de autor. Gente como, como J.K. Rowling, que um, en un pueblo, no sé si es de Canadá, me acuerdo ahora mismo, de, <ríe> um, llegaron los libros antes de tiempo y la tienda abrió durante una hora o no sé cuánto y entonces J.K. Rowling llamó a un juez y obligó a, a que nadie lo leyera hasta pasadas 24 horas. O sea, lanzó una orden judicial el juez en favor de esta señora para que en ese pueblo donde habían abierto la tienda en ese tiempo nadie pudiera abrir el libro hasta pasadas 24 horas. Lo cual es totalmente, o sea, es una típica medida draconiana. Ya sabéis que cuando digo draconiana es semejante a cuando en los cuentos las princesas eran protegidas por dragones. Que es una cosa desmesurada, ¿no? Pues esto es una típica medida draconiana ejercida por una señora que se ha enriquecido. Podría decirse que legítimamente, con el copyright de sus obras. Mientras que en la mayoría de los autores, la gran masa que supuestamente se debe estar beneficiando... No se puede dedicar a escribir, porque sus dinero se lo llevan pues, distribuidoras en general y editoriales. Eh, bueno, lo he dicho. Aparte de propiedad intelectual, que es confuso y falso para muchos casos, eh, hay que evitar la palabra consumir cons o consumo o consumidor cuando nos estamos refiriendo a obras, a lectura de obras, por ejemplo, o a escuchar música o a ver películas, o a leer, por ejemplo, blogs, ¿no? ¿Por qué? Porque el consumo es un acto en el cual el producto que estás consumiendo, una vez terminado el proceso, desaparece. Mientras que tú, por mucho que escuches una canción o ejecutes un programa, por ejemplo, o o veas una película, no te no se borra, no desaparece, no se consume. Y leer un blog tampoco se consume el artículo del blog, ¿vale? Entonces, la palabra consumo, que se ha puesto de moda, pues porque parece que es un poco... No sé... la mujer ha puesto de moda y ya está. Pues... Mmm, en realidad está dándoles la batalla... Está haciendo ganar la batalla a gente que piensa que se debería pagar por todo, como desde leer un, una noticia en un periódico digital hasta en hasta un blog, ¿no? que hay que monetizar todo y que es un derecho que tienen, que no, que esto no es así, que la mayoría de la gente le pagan ya para escribir estas cosas y los que no le pagan lo hacemos porque nos da la gana y no esperamos ganar nada. Eh, y otro de los de las palabras que debemos evitar también, aparte de consumo, es contenido ¿por qué? porque contenido da idea impropia de que se trata de un producto lo que estamos leyendo lo que estamos usando ¿no? Eh, y no eh, una obra no es un producto y un, una publicación tampoco es un producto de hecho se publica para ser leída ¿no? o para ser vista o para ser escuchada ¿no? Eh es decir, la palabra consumir contenido, entonces da una idea injusta de que tú estás consumiendo un producto y que por lo tanto tienes que pagar dinero, en dinero o en ver anuncios o como sea que quieran cobrar para que ellos puedan monetizar un trabajo que se les debe, ¿no? Esto no funciona así. Si yo pongo en la web cualquier cosa, cualquier cosa, lo que sea una noticia de un periódico importante en un estudio, de un científico... ...lo que yo sea que ponga... ...internet es un medio... ...para distribuir... Eh, ...de una forma barata... ...una obra... ...¿vale?... ...o una publicación... ...y se ofrece libremente... ...al que lo quiera leer... ...y al que lo quiera descargar en su ordenador... ...que encima la descarga... ...equivale a un gasto de luz... ...y un gasto de internet... ...que tienes que pagar todos los meses... ¿no? Pero no, lo que quieren hacer es hacernos creer que eso es un trabajo que merece una compensación. Quizá merezca una compensación, no digo que no. Pero mmm, los lectores que lo leemos a través de la web no tenemos por qué pagar nada porque el autor ha decidido ponerlo en la web en lugar de venderlo eh, de otra manera. La web es para hacer una cosa pública y no es para ganar dinero. ...con lo que tú has puesto público... ...y después en hacerle a la gente... Mmm, ...sentirse culpable... ...por haber leído una cosa tuya... ...no, no, no señores... ...leamos con tranquilidad... ...disfrutemos, experimentemos... ...la música o, o... veamos las películas con mucha tranquilidad... ...que no pasa nada... ...que ahora mismo la ley del, las leyes del copyright que hay... ...patentes y demás son leyes injustas... ...y por lo tanto ilegítimas... Porque las leyes son las que son un beneficio para la mayoría. y No actualmente que nuestros gobernantes gobiernan para unos pocos, para los que tienen dinero, para los que tienen las empresas. Que ellos mismos, los gobernantes, tienen acciones de empresas y tienen sus intereses. Que eso, en lugar de ser un delito, es lo normal. ¿vale? Y a mí me parece muy bien que ellos vienen por sus intereses. Pero nosotros tenemos que intentar no perder de vista la realidad. Y la realidad es una. Y no hay más, amigos. Nada, siento haberos dado un poco la vara con esto, pero bueno, otro día será otro día Y por cierto, seguridad overflow, eso que has dicho de que Windows es más rápido y que no es una mierda y tal Deberías de comerte tus palabras, te lo voy a explicar un poco En principio, la velocidad de Linux con la velocidad de Windows no se puede comparar porque Linux tiene varios sistemas de configuración de escritorio. Es decir, tú puedes instalar el KDE, Gnome, o puedes instalar el XDE, o puedes instalar XFCE. Puedes instalar una variedad enorme de escritorios o gestores de ventanas. Puedes incluso correrlo en modo texto si te sale de la... No voy a hablar mal, si tu voluntad lo expresa así. Mientras que Windows, te tienes que comer el escritorio de Windows normal y corriente toda la vida. En Windows 95 eh, se podía perfectamente cambiar En el, el, lo que es el shell gráfico Y poner por ejemplo el comandante Norton Yo lo tenía así hace ya bastantes años Y aunque pueda parecer retrogrado Yo hacía las cosas mucho más rápido Que en la mierda de interfaz gráfico que, 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 que hicieron Yo además pienso como Neil Stephenson eh, Que en principio fue la línea de comandos Y la línea de comandos Mucho más rápida de hacer las cosas que interfaz gráfico Entonces mmm, Cómete tus palabras Windows aunque lo tenga bien optimizado. Y sin malware. Que ya por sí ya lo he demostrado. Que es un malware. Y que espía al usuario. Mmm, no tiene las ventajas estas que te digo. De coger y poner el XD. Y hacer que, el, que es un escritorio súper ligero. O incluso cambiar el gestor de ventanas. Y poner el que a ti te apetezca. Entonces. O sea. No hay color entre GNU Linux y Windows. Te pongas como te pongas. Aparte de que. Aunque. GNU Linux no podemos decir que sea automáticamente inmune eh, al malware o a, o a los virus, que no lo sea Evidentemente no se puede comparar con la cantidad de mierda que entra todos los días por el navegador Simplemente con navegar usando Internet Explorer en Windows Y la lentitud que acumula cuando ya lleva unos meses de funcionamiento y de instalar cosas, de instalar cosas inútiles Los múltiples reinicios que se debería caer en la cara de vergüenza los múltiples reinicios a los que te fuerza cuando actualizas. Que yo por eso actualizo lo más imprescindible. Y luego bloqueo las actualizaciones. Cosa que en Windows 10 te vas a tener que comer sí o sí. Porque imponen las actualizaciones. Deberías mencionar también. Que eso de que haya una tienda de aplicaciones. En el escritorio de Windows. Es una cosa injusta y propia de tablets. Con limitaciones. Y que... Ni debería ser así en las tablets, ni, ni debería ser así en Windows. Porque nadie tiene eh, que tener el poder de controlar todas las aplicaciones que puedes ejecutar en tu, en tu ordenador. Y aunque sé que se puede pasar de la tienda e instalar otras cosas desde otros sitios. ¿Por cuánto tiempo se podrá hacer esto si se mantiene los usuarios la idiotez de, mm, de permitirle todo a Windows y no se quejarse por nada? Precisamente gente como tú, que sabe lo que hay, debería de... Mm, a leccionar a la gente en contra de Windows por los muchos males que conlleva y nada, sin nada más que decir me voy a despedir eh, ostras, mantra una <risa> seguro que Domingo F2 está escojonando de risa escuchando esto pues nada, me voy a ir que ya llevo como siempre una hora eh, esperemos que grabe antes que últimamente estoy un poco remolón y tengo varios temas que me parecen de interés y de GNU Linux y de otras cosas Así que nada, hasta la próxima chicos Suscitar al muerto y ponerle Lazarus de nombre. <risa> Mientras que con Windows, menester que si quieres Windows 10 tengas un ordenador potente. Y si no, cágate Lorita. Ya así adiós. Hasta pronto, hasta la próxima, chicos.